Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at BowlingBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. Velkommen til det spirituelle hjørne. Jeg hedder Anna Sofia, og i hver afsnit taler jeg med personer, der har særlig viden inden for den spirituelle eller alternative verden. I det her afsnit er jeg taget ud til et lille landsted i Albertslund, hvor jeg har en samtale med natur- og hesteterapeut Christina Sylvest Pligta. Og Christina, hun fortæller her i afsnittet, hvordan hun er gået fra at være psykisk syg og på kontanthjælp til i dag at hjælpe andre med at få det godt, og især med at finde deres livsformål. Det er hendes speciale. Og vi taler om vigtigheden af at kende sin retning i livet, af at have noget at stå op til om morgenen, og så om, hvordan man finder ud af, hvad det er. Vi taler også om ubehagelige tanker om angst og om at skrive dagbog. Tusind tak til dig, der støtter på Tia.dk. Her er afsnittet. Jeg sidder over for dig, Christina Sylvest Pligta. Ja. Og jeg ved ikke, om man kan høre det her på lydoptagelsen, men du sidder med to kyllinger inde under fløredragten. Ja, jeg har to kyllinger. Nu sover de, tror jeg, men de kan godt finde på at pippe lige pludselig. Så. <laughs> ja. ja, og så er der en høne ude i stallen ved siden af, hvor vi sidder, som lige har lagt et æg. Ja. Så den piper helt vildt. Så <laughs> hun lige ved at sig. Ja. ja, og vi har også lige været ude og hilse på nogle grise og nogle ænder. Og det er meget eksotisk for mig ja. at komme her, og det er egentlig... Ikke fordi vi sidder specielt langt ude på landet. Vi er på Albertslund, men vi er på sådan en landejendom. Kan man kalde det det? Jo, der er sådan en gammel gård, der ligger ude i skoven. Mm. Ja, den er næsten 100 år gammel. Ja. ja. Og vi skal tale om dyrene, og vi skal tale om naturen, og vi skal tale om, hvordan det kan hjælpe os mennesker helt sådan terapeutisk. Du er nemlig natur- og hesteterapeut. Det er rigtigt, ja. Og hvordan blev du det? Ja, hvordan blev jeg det? Jeg har egentlig altid haft et ønske om at arbejde med mennesker, der havde det svært. Jeg skrev en stil, da jeg var 13 år, hvor jeg simpelthen har beskrevet, det er, at den hed, hvad laver du om 20, 40 og 60 år? No. Og den skrev jeg så i 7. klasse, 13 år gammel. Og den finder min mor frem til mig for nogle år tilbage, da jeg ligesom har fået idéen til naturhesteterapi. Og så står der, at jeg vil hjælpe dem, der har det svært, og måske vil jeg skrive en bog om mit liv. Um, og jeg vil have en park, hvor folk kan komme ud og nyde disse smukke væsener, har skrevet de hestene. Så det har altid ligget i mig. Um, men du vil så have en lige... park? Jeg vil have en park, ja. Og den, kan man sige, at ja. jeg har en, en ja, jeg folde i skoven, men ja. Ja, det er en form for en park, kan man sige, hvor man kan komme ud de her smukke væsener. Ja. Um, så jeg har egentlig altid vidst det, men livet har bare ført mig af alle mulige andre veje, så jeg har ikke været sådan 100% klar over, hvad jeg skulle. Og hver gang jeg gik i en forkert retning, så var det som om livet lige spændte ben for mig og var sådan, hey, du skal ikke den vej. Nej. Øhm, og jeg har haft enormt psykisk dårligt igennem livet. 
øh, af alle mulige årsager, og det er altid hestene, jeg har søgt til. Naturen er hestene. Så en dag, da jeg sad og skrev dagbog, fordi jeg skrev dagbog og har gjort det i mange, mange år, der kom det simpelthen til mig. Jeg var lige blevet færdiguddannet øh, som skov- og naturtekniker, og jeg kunne ikke få noget job. Der var ingen jobs i hele landet overhovedet. Og så var jeg sådan lidt, hvad skal jeg så? Altså nu har jeg endelig fået en uddannelse. Og så kom det bare til mig, at jeg skulle hjælpe andre igennem hesten og naturen. Og jeg vidste ikke helt, hvordan, og hvordan det skulle kunne lade sig gøre, og hvordan jeg lige skulle starte og sådan nogle ting. Men så sad jeg, øh, tingene har det jo sjovt nok med at dukke op, når vi aller har allermest brug for dem. Så kom der et kursus, der hed Hesten som pædagogisk redskab, og det havde jeg råd til. Det var sådan okay til at have med at gøre, så det meldte jeg mig på. Og da jeg havde været der første gang, så vidste jeg, at det var det her, jeg skulle. Kender du det, når man er så ivrig efter, når man sidder sådan helt ude på stolekanten ja. nærmest i fire timer, fordi man bare gerne vil i gang, ikke? Ja, det kender jeg Så det var sådan, det startede, og så kan jeg huske, at spørge hende, der holder kurset, hvad, hvornår skal jeg starte? Og hun siger, nu, du skal ikke vente, du skal starte nu. Okay. Og så gik jeg bare i gang, og så tænkte jeg, hvordan gør jeg? Fordi jeg havde, jeg havde jo en eller anden idé om, at jeg godt kunne hjælpe andre mennesker ved at inddrage dem i min verden i form af hestene og naturen og snakke og sådan noget. Men jeg var nødt til lige at prøve det af. Så jeg søgte efter tre eller fire, tror jeg, på Facebook. Og ret hurtigt så fik jeg de mennesker, jeg ligesom skulle bruge ind. Altså folk, som havde lyst til at prøve ja, at blive folk, der havde lyst til at prøve det af. Jeg skrev sådan, at jeg har den her idé, jeg godt tænke mig at prøve af, om det egentlig virker. Og så ville jeg gøre det jo gratis til at starte med. Ja. Og det gjorde det. Og så kom det bare sådan stille og roligt. Altså, så i, 19, der åbnede jeg, i maj 19, der åbnede jeg op officielt. Så det er snart tre år siden. Og hvad, hvad er det? Altså, hvordan foregår det? Ja, hvordan foregår det? Det er jo meget nede på jorden, ligesom dig og mig, der bare sidder og har en samtale. Men øhm, det, der er rigtig fedt ved, at man har dyrene med ind over, det er, at man har et fælles tredje. Vi har noget at være fælles om. Så i stedet for, at vi bare sidder og snakker, sådan, så har vi noget at tage os til. Øhm, og det kan være jo meget. Altså, det kommer ind på, hvor folk de er, når de kommer. Nogle vil bare gerne være sammen med hesten med det samme, og andre er sådan, åh, der går lige lidt tid, ikke? Så øh, det er meget forskelligt. Nogle gange striler vi, og nogle gange så går vi en tur med hesten, og folk kommer også op og ride, hvis de gerne vil. Men det starter altid for jorden af. Det er ligesom der, man får opbygget det her tætte forhold til hesten, og man lærer den at kende. Så ride det egentlig sekundært. Så det har også meget at gøre med vejrtrækning. Øh, at man ligesom får, bliver bevidst om, hvordan hvad har jeg indre ro, altså trækker jeg vejret stille og roligt, fordi det responderer hestene på med det samme. Hestene er jo i og for sig byttedyr, hvis de levede i naturen, så ville det være dem, der var, ja, hvad hedder det, altså et offer for ulve og alt muligt andet. Ikke? Så det ligger dybt i dem, at de skal flygte, og hvis vores hjerte, der hammer hurtigt, så responderer de fleste heste på det med at vige, altså de, de bryder de sig ikke rigtigt om, fordi vi virker sådan lidt uterrenlige, vi er jo egentlig rovdyr. Vores øjne sidder midt i hovedet, ikke? Og, oh. ja. Så det er meget vigtigt, at man trækker vejret stille og roligt, og i sekundet, man gør det og forstår det, så responderer hestene på det. Hvis man er ude med en hest, der er lidt urolig, og man bare sådan, trækker vejret, så går det direkte i hesten. Så det er sådan et meget synligt billede på, at det indre arbejde, vi laver, det virker. Og så giver de også mennesker lyst til at arbejde med svære følelser helt af sig selv. Det er sådan, at okay, nå, men, og nå, så hvis jeg lige prøver at gøre sådan her i stedet for, eller jeg lige trækker vejret, så kan det være, at jeg kan komme hen til hesten, og det virker jo 9 ud af 10 gange. Okay. Og den læring, de tager med, altså får med herfra, den tager de jo med videre i livet. De fleste, i hvert fald børn i Harhovedet, de siger altid til folk, husk at trække vejret stille og roligt og sådan noget. Fordi det er noget, det første, de lærer her. Og når de lærer det sammen med hestene, så sidder det bare bedre først. Okay. Ja. Fordi at hestene bare undviger dem, hvis de er stressede og... Ja, det, er altså, det, er ikke, det er ikke alle mine hester, der gør det, men de fleste heste, de vil undvige et menneske, som er stresset og irriteret, og kender det, når man har haft en lorte dag, ikke? og man mm. bare hjertet hammer og sådan noget, det bryder de sig ikke om. Mm-hmm. De kan godt lide, at man er rolig og i balance, og man er stabil. Ikke? 
Okay. Så det er mine hester, der har lært mig at trække vejret. I hvert fald min ene hest derude, ham har jeg haft i snart 12 år. Og da jeg fik ham, der havde det meget, meget, meget psykisk dårligt. Der var jeg 27, øh, så det er 12 år siden snart. Og jeg havde depression, og jeg havde angst, og jeg havde borderline. Det er nogen, har jeg også OCD, så jeg havde det rigtig, rigtig slemt. Og da jeg fik ham, Falcon, derude, så... Øh, jeg kan ikke huske, hvad det var. Jeg tror, det var en anden situation, hvor han panikkede eller et eller andet. Hvor jeg, ligesom, jeg havde ikke noget andet valg, end at bare slå koldt vand i blod og bare trække vejret. Og der opdagede jeg, at det virkede. Og så begyndte jeg bare sådan at trække vejret stille og roligt. Øh, og gøre det i alle mulige situationer. Så han har været min vigtigste lærermester i hele livet. Jeg plejer at sige, at han har reddet mit liv i mere end en forstand. Jeg havde ikke været her i dag, hvis ikke det havde været for ham. Okay. Jeg havde det så psykisk dårligt. Jeg kunne ikke holde ud at være i live. Så da jeg fik ham, der øh, havde jeg noget at stå op til hver morgen. Jeg kunne tage ud og fodre ham og strile ham og gå ture med ham. Og du ved, jeg, jeg havde noget at gå op i lige pludselig. Så øh, han har været min trofaste følgesvend i mange, mange år. Og er jo faktisk grunden til, at jeg gør det, jeg gør i dag. Okay, hvor er det vildt. Ja, det er ret vildt. Så du, du er hesteterapeut og hjælper folk gennem terapi med heste. Ja. Men det har mest af alt faktisk været en hjælp for dig selv ja, til at begynde det. med. Ja, det har det. Hvordan kan du bruge det i dag? Jeg ved ikke, om du mærker nogle gange de her svære følelser komme op. Og er det så bare, for jeg synes, det lyder så, det lyder så øhm, simpelt, om du skal bare trække vejret. Altså, har, har man brug for en hest til det? Nej, ikke nødvendigvis. Men hesten den, den skaber jo noget, øh, hvad kan man sige, altså... De fleste mennesker oplever en form for healing, når de kommer i kontakt med hestene. Jeg oplever rigtig tit, at når folk kommer op og sidder på dem, så begynder de at græde. Altså, de giver bare slip. No. Og det er ikke altid, at de kan forklare, hvorfor det sker. Det er bare som om, at der sker bare en eller anden forløsning i. Og min teori det er jo, at vi, altså alle vores forfædre har jo haft med heste at gøre. Alle sammen har været forbundet med heste på en eller anden måde i form af landbrug og skovbrug. Og man kunne ikke rigtig klare sig uden en hest engang. Så jeg tror simpelthen, at det er den del af folk, der bliver vækket til live, den der urgamle form for samhørighed, de oplever, når de er sammen med hesten i naturen. Og jeg tror, det er sværere at huske på at trække vejret, hvis du bare har siddet på et eller andet vejrtrækningskursus i en rundkreds eller et eller andet. Men når du er sammen med hesten, det er som om, at jeg kan ikke huske, hvad det hedder, det der med forskellige former for hukommelse. Mm. Men det er den oplevelse, du ligesom har haft, at du lærte noget, der er... Ja, et eller andet, du ved, der gør sådan om det, det lærte jeg dengang, jeg stod med hesten. Det kan godt være, det ikke er en bevidst handling, de gør det, men de kan huske det. Nå ja, skulle trække vejret, ikke? Og det er jo, sind, det er jo sindssygt simpelt. Altså vejrtrækningen, det er jo anker for alt, når man kan trække vejret stille og roligt og lægge en hånd på hjertet, rent faktisk kan mærke, at hjerterytmen den sænker sig, når vi trækker vejret. Mm. Så det er det første, jeg siger til folk, når de kommer op på hesten. Trækker vi lige vejret stille og roligt, og gør det også altid selv, fordi når man lige går strile og sadler op og sådan noget, så kommer hjertet bare til at banke lidt hurtigt, og vejrtrækningen mm. går lidt stærkere, og undvindeligt bemærker det. Så jeg gør det også altid selv, sådan, også lige for at fortælle hesten, at nu skal vi lige ro på, og ud og have en god tur. Okay. Men det giver jo også mening, det der, du siger med, at hvis man nu sidder i en rundkreds, og det kun er mennesker, og det er et meget trygt sted, ja. så kan ens tanker flyve alle mulige steder hen, og man er sådan, nej, det er forfærdeligt, jeg kan ja. slet ikke holde ud at være her. Ja. Men i det øjeblik, det er det her store, prostende dyr, ja. <laughs> så er det bare sådan, okay, det står lige foran dig. Ja, lige præcis. Og det der også med at, at have det i fokus og være nærværende, det er jo det tit, der sker også, når man sidder og mediterer, i hvert fald for mit eget vedkommende, altså, så begynder mine tanker at flyve af mulige andre steder. Mm. Men når jeg står med dyrene, så er jeg nødt til at være nærværende. Jeg har jo også været ude for episoder med, med Falcon, da var lille, hvor at, fordi jeg havde det psykisk dårligt, jeg havde tankemulighed, at jeg simpelthen, mens jeg stod og rensede hårde, lige pludselig sådan, at begyndte at tænke på alt muligt andet. Og så han væltet mig om kul eller et eller andet. Ikke? Så jeg har lært, sådan, at når jeg er i det, så er jeg i det. 
Så det er her mit fokus er. Så mit motto også, eller man kan sige slogan, det er et skridt i den nærværende retning. Fordi at for mig, der er nærværet der, hvor jeg kan skabe forandring. Ja. Det er sådan momentet eller momentum for, at al forandring, det er nærvær. Ikke? Jo. Fordi hvis man hele tiden offrer nuet for fortiden og fremtidens skyld, så er man jo aldrig til stede. Så det er det, jeg lærer også fra mig, at man skal være i nuet, altså for at skabe nye resultater. Ikke? Jo, det giver ja. god mening. Og det er dyrene jo altid. Det er de altid. Altså, det er jo den største forskel. Og de, de lever lige nu og her. Jeg kan jo se nogle gange, så bliver høns nogle mega forskrækket. Og så øjeblik efter, så de bare har de glemt alt om det. <laughs> ja. Så ligger de og soler sig eller et eller andet. Hvor også, altså hjertet vil jo hamre, og man ja. havde lige brug for at ringe til en ven måske, eller et eller andet. Ikke? Altså, sådan har de det slet ikke. Nej. De er bare nærværende hele tiden. Ja, okay. Så dyrene er virkelig sådan nogle lærermestre i nærvær. Helt vildt. Helt vildt. Og det der med at komme tilbage til det naturlige, altså du ved at sidde i en stald, og ligesom man nu at høre en høne, der gukker, og ja. hesten, der bruster og sådan noget. Det skaber bare nærvær. Ja. Og vi sidder her inde i det her lille rum, som er mega hyggeligt og også ret spirituelt. Der er en del drømmefanger og fjer og bare sådan mange smukke spirituelle ting. Der er sådan en tromme bag dig. Ja. Hvad, hvad er spiritualitet for dig? Ja, hvad er spiritualitet for mig? Jeg har faktisk tænkt meget over det. Jeg har altid været det, men jeg har aldrig vidst, hvad det var. Jeg har aldrig haft et fællesskab eller kendt nogen andre, der var det. Jeg har altid sådan tænkt, om så er der spøgelser eller et eller andet. Ikke? Jeg havde spøgelser i min lejlighed, det kaldte jeg det dengang. I dag vil jeg nok kalde det under. Men for mig er det egentlig det er en måde at leve på. Det er ikke noget, jeg egentlig dyrker med andre. Eller jeg kan også godt blive træt af det nogle gange. Altså sådan orakelkorot og kristal. Og nogle gange så elsker jeg dem, og andre gange så er jeg sådan, Åh. Men jeg tror, det, det spirituelle er for mig, det nok handler om, at øhm, jeg tror på, at der er nogen, der guider mig. Jeg tror på, at min forfædre guider mig. Det er jeg overbevist om. Som jeg fortalte dig til at starte med med stilen her. Jeg er overbevist om, at der er nogen, der guider mig. Jeg ved ikke altid, hvem det er. Jeg ved ikke, hvordan de gør det. Jeg ved ikke, hvor de fører mig hen. Men jeg tror på, at øh, jeg tror på universet. Mm. Øhm, og så tror jeg på min intuition. Jeg har en meget stærk intuition, og den har jeg lært at lytte til og følge. Og det er også en form for spiritualitet for mig, at jeg kan lytte til noget, som man ikke kan se eller tage og føle på. Ikke? Ja, altså der er mange ting i det spirituelle, hvor jeg også stadig tænker sådan, ja, ja det tror jeg på, eller sådan noget. Men øh, der er meget, jeg bliver tit modbevist. Altså, ja. Øh, ja. Det lyder også som om, at du har en ret sådan, særlig kontakt til det spirituelle. Det er også, altså, jeg tror jo, vi alle sammen er spirituelle, og vi også. alle sammen er helt forbundet til ja. universet, vi alle sammen er healer. Men det er ligesom om, der er nogen, som ikke kan undertrykke det i samme grad, som andre kan. At det meget sådan, stikker meget frem. Ja. Og netop det, der du siger med, at du har haft under i din lejlighed, og ja. du har vidst nogle ting, og måske også mærket tingene meget tungt. Ja. Øh, så er det sådan en, okay, jeg bliver nødt til at gå med det. Ja, lige præcis. Altså, jeg, jeg er bare nødt til at gøre det her, fordi ellers så vil jeg simpelthen øh, vil, vil jeg slukke ilden i min sjæl. Mm. Um, det har været mega scary at kaste sig ud i, i noget nyt, som det jo stadig er hesteterapi og naturterapi. Det er, jo, det er jo først nu, det sådan lidt begynder, og der kommer flere og flere, men det var meget, meget nyt. Um, men jeg kunne bare godt mærke, at det bliver nødt til at gøre. Altså, jeg kunne mærke, at det er det, det, jeg sat på jorden for at lave. Der er ikke noget andet her, jeg har lyst til at lave. Der er masser af ting, jeg er dygtig til. Jeg vil også blive en god massør, og jeg vil også blive en god skorarbejder, men det vil bare ikke give mig den samme glæde øh, og livskvalitet, som det her gør. Mm-hmm. Jeg elsker at hjælpe andre mennesker. Jeg elsker at få nye mennesker ind, som bare er helt ned i et hul, og så bare se dem blomstre sådan uge for uge. Og igen, det er jo meget simpelt, det jeg gør. Det er jo, er jo det der med at gå ind og styrke selvværet, fordi det er for mig fundamentet for et godt liv. 
og en god fremtid, det er, at man har et godt selvværd. Og man øh, har en god selvtillid. Den følger med selvværdet, synes jeg jo. Mm, altså, at når man har et stærkt selvværd, så er det i hvert fald nemmere at kaste sådan nogle nye ting. Og så mindsetet. Jeg var ikke klar over førhen, at jeg selv var i kontrol med mine tanker, eller over mine tanker overhovedet. For mig var det bare sådan noget, der bare kørte rundt i hovedet. Jeg havde ingen idé om, at jeg faktisk godt stoppe op og sige, nu gør jeg noget andet, nu tænker jeg på noget andet. Men det lærte jeg. Så jeg har koblet mange ting sammen. Hestene og naturen. Jeg hører ekstremt meget musik. Altid. Altså ikke noget, der kan ændre mine følelser som musik næsten. Jeg kan lige sætte et andet nummer på, og så kan jeg enten være helt nede i et hul, eller så kan jeg komme helt op og flyve over det. Og så det at skrive dagbog. Nå, nu piper de lidt. Ja, ja det er okay. <laughs> det er meget hyggeligt. Øh, de skal lige sådan finde dig til rette. Ja, det er, altså, du har simpelthen to kyllinger inde i flyverdragten. Ja, jeg har. Den ene sidder her under den ene arm, og den anden sidder her over bag ved den anden arm. Ja, okay. Og du må lige fortælle, hvorfor du har det. Jeg ved godt, ja, det springer lidt i det. Men, men... det er fordi, at øh, det er en lidt lang historie. Men min veninde og jeg skulle passe nogle høns og sådan kammerater, da vi kommer op, så er alle kyllingerne døde på nær en. Nå. Og så stod med sådan en lille bitte, bitte daggammel kylling alene, og så var vi nødt til at skaffe en ven til den. De skal helst have to, der er Og så finder vi en op i Skiby, som kun vil sælge fire kyllinger ad gangen. Så vi er nødt til at tage fire kyllinger og så dele dem. Så jeg fik to, og hun fik to. Men de har ikke nogen mor, de har to kyllinger. Og de andre hakker på dem ude i stallen. Så de tror, jeg er deres mor jo. Så det er derfor, at hver gang jeg sætter dem ned, så piper de, så vil de op til mig. Så nu har jeg dem bare herinde, for de kan holde varme. Ikke? Ja, så det er derfor, de sidder der. Og okay. så er det jo også for at gøre dem meget sammen. Altså, jeg bruger ja. meget tid på at gøre min dyr sammen, fordi når man har et terapistet, så er det jo sjovt for alle, men især for børn, at man godt kan røre ved dyrene, ikke? Så øh, de bliver jo ekstremt sammen, når jeg har dem på mig hele tiden og løber rundt efter mig. Så det er derfor. Okay. Jeg sover også med mig om natten. Og... Okay. <laughs> de ligger op i min seng. Så de er så pakket ind i en lille byld, fordi de skider jo, ikke? Så ja. ligger de der og sover ved siden af mig. Ej, hvor hyggeligt. Ja. <laughs> men altså, har du altid haft det her bånd til dyr? Altid. Hele mit liv. Jeg t- altså, jeg er født op, altså vokset op med hunden, og jeg tror, at første gang jeg så en hest, der vidste jeg bare, at det der dyr, der, det skal jeg bare være tæt på. Og så begyndte jeg at ride som seksårig, og allerede første gang, der vidste jeg, at det, det skulle jeg gøre resten af mit liv. Så det har jeg gjort. Men jeg har altid haft dyr. Jeg har altid reddet dyr. Jeg har altid taget andre dyr, der havde det dårligt. Og ja, så det har været en del af mig altid. Jeg tror måske, at nogen har troet, det var en fase på et tidspunkt, der ville gå over, men det gjorde det ikke. Jeg fik bare flere og flere dyr. Altså. <laughs> så jeg tror, jeg har lige nu har jeg 7-28 eller sådan noget. Ja. Og det er så også med hønsene. Men, øh, ja. Okay, fantastisk. Og jeg er ikke, altså, lige så snart jeg har et større sted, så kommer jeg også til at få flere. Det er, er det bare det her nærvær, det giver dig? Eller hvad ja, det? altså det der med at gå og passe dem og sørge for, at de har det godt, og se dem udvikle sig, og træne med dem, og den tillid, de viser mig, altså det er jo... Nemt, synes jeg jo, at få tilliden for et menneske, men det er det bare ikke for et dyr. Og især ikke et dyr, der måske har haft nogle oplevelser på banen. Det har altid været sådan en kæmpe udfordring for mig. At få sådan en, der virkelig havde det svært, og så bare bruge al min tid på at, øh, at vente deres tillid. Der må jeg indrømme, at jo ældre er blevet, nu vil jeg godt have nogen med en ordentlig baggrund og sådan noget. Også med mit arbejde, og det skal ikke være farligt for folk at komme herud. Mm-hmm. Så nu er jeg blevet sådan lidt mere kredsen med, hvad jeg, hvad jeg køber, ikke? og min grise har jeg også haft helt for små af. Men, ja, men hvem der, er det, der kommer her? Jamen det er alle mulige forskellige mennesker. Det er helt noget for fire år, og så har jeg haft op til midt 50. Øhm, lige, lige, jeg har lige afsluttet en ung mand på 24, som er sådan meget videnskabelig. Og, øh, okay. ja, så det har været ret øh, spøjs med ham. Der har vi ikke brugt så meget orakelkort og sådan noget. Men øh, han kunne godt se, sådan, at 
at bare fordi det ikke kan forklares, så betyder det jo ikke, at det ikke finder sted. Hvad var, hvad var hans udfordring? Hvorfor ville han komme her? Han havde det meget deprimeret, og havde været i en lang periode, og var hvad hedder, sådan noget, rigtig god til at tage sig af alle andre. Mm. Meget, meget kærlig, og ikke så god til at tage sig af sig selv. Så det har jeg hjulpet med. Han har jo gjort alting selv. Jeg guider jo bare. Men at simpelthen forstyrke hans selvværd, og forændre mindsetet omkring, at man kan godt tage en beslutning om at ændre sit liv. Det behøver ikke at være svært. Det er, rigtig, rigtig, altså, det er jo ikke nemt at, at stå nede i et hul og så komme over på den anden side, men hvis man tager en beslutning, og man får noget hjælp, og man hver dag tager en bitte, bitte små skridt, så kan man rykke sig rigtig, rigtig langt på tre måneder. Så han har simpelthen fået en ny lejlighed og ved at søge job og fundet ud af, at nu skal han ud og rejse, hvad han gerne vil rejse til sommer. Ja. Og så har jeg en anden kvinde på 48. Men jeg må lige høre, hvordan folk... Altså, han kommer her, og så sidder I her overfor hinanden, yes. ligesom vi gør og snakker. Snakker vi og spørger hans historie, og hvad der sker. Mm. Og ligesom skriver ned, og ligesom, okay, okay, det er det, der er vigtigt for ham, og det er det, der har været mest traumatiserende. Og så ligesom nu, så arbejder vi også bare stille og roligt, og samtalen glider egentlig bare, så er vi lidt ude. Med ham har vi ikke været så meget med hestene. Mm. Der har vi været meget med grisene, der var han rigtig glad for. Og så går okay. vi ud til dyrene, og... Så begynder folk jo at grine, og du ved, altså der, der sker bare nogle forandringer i hjernen, når man er omkring dyr, og man er i naturen, og man snakker med et menneske, som har gået vejen selv. Ja. Og det er jo det, alle vælger mig på. Det er jo, at jeg har gået vejen selv. Jeg ved, hvad jeg snakker om. Det her det er, ikke, det er ikke noget, jeg bare finder på, eller noget, jeg bare siger. Jeg har rent faktisk prøvet det af. Jeg kunne aldrig finde på at, øh, at sætte folk til at gøre noget, som jeg ikke selv har gennemtestet. Jeg kunne aldrig finde på at sige til folk, det hjælper at skrive dagbog, hvis ikke jeg har prøvet det selv. Ikke? Så det er, det er meget forskelligt, og nogen kommer jo og, og vil gerne finde deres livsformål. Og det er jeg også rigtig dygtigt at hjælpe folk med at pege sig ind på, fordi det er det jo mit livsformål. Så jeg har en kvinde på 48, som også lige har sluttet den her uge. Det var helt vildt. Altså, det har ligget lige under overfladen. Det kommer også an på, hvor folk de er henne, når de kommer, ikke? men det lå lige under overfladen på henne. Hun har både åbnet CVR-nummer nu, og går på iværksætterkurser, og hun er hundinstruktør. Okay. Øh, så det er jo helt vildt at få lov at følge folks rejse. Hvordan kunne du se det på hende? Hvordan kan du mærke folk? Jeg kan simpelthen mærke det, når hun snakker om sin hund. Mm. Altså hun fik tårer i øjnene, og det var hendes bedste ven. Og altså hele den der passion, jeg kan mærke, når folk begynder at snakke om noget, de brænder for. Kan du det? Ja. Hvor man bare kan mærke sådan der, okay, der sker noget der. Og de bare får sådan en anden glød i ansigtet, og øjnene lyser, og de smiler. Og der, så ved jeg sådan, okay, der er noget der. Og så er det jo tit, folk siger, om det kan man ikke. Ja. Det, det kan jeg ikke. Altså, uha, der er jo også mange, der gør det her. Og... Men ja. det kan de godt. Og man gør jo tingene forskelligt på hver sin måde. Ikke? Så lige så snart de har den her tro på, at de kan gøre hvad de, alt, hvad de drømmer om, så er der ikke nogen, der kan stoppe dem. Nej. Og som vi snakker om, inden vi begyndte at sætte det her til, at Men jeg tror på, at alt er, som det skal være lige nu. Mm. Og jeg tror på, at der er en mening med alting. Hvis der ikke der er en mening, så finder jeg en mening med det. Og øh, det er også det, de begynder at gøre. Om, så finder de en mening med den. Om, så lærte jeg det, eller om, så fandt jeg ud af, at jeg skulle ikke den vej. Og når man ligesom kan navigere ud for det, så er det bare meget nemmere at komme igennem livets udfordringer. Ja. Fordi de møder os alle sammen. Og det siger jeg jo også tit til folk. Det er jo ikke fordi, der aldrig vil komme til at komme problemer i dit liv, eller du aldrig vil stå ind i sorg, eller frygt, eller ulykke. Men man kan bare meget nemmere komme igennem det, når man tror på, at der er en mening med tingene. Mm. Også selvom det ikke er, er, er rar læring. Altså, jeg har også været så mange ting igennem mit liv, hvor jeg tænkte, hvorfor skal jeg det her igennem? Det er så voldsomt. Men jeg havde ikke været, hvor jeg er i dag, hvis ikke jeg havde oplevet alle de her ting. Jeg havde ikke været lige så god til at hjælpe andre mennesker. Jeg havde ikke været lige så god til at sætte mig andre mennesker sted, som jeg er, hvis ikke jeg selv havde gået vejen. Nej. Nej, det er ret vildt det der. Også med, at, nå, men, at der, der er jo ikke plads til mig, eller det, ja. jeg virkelig brænder for. 
Men noget, jeg også har tænkt på med det her... Du sagde, at du kunne se på hende, at det sådan lyste ud af øjne på hende, ja. hendes lykke for, ja, for hunde. Det er sådan, okay, man tænk lige på, hvor meget energi der er på det, man virkelig brænder for. Ja. Så der er der jo ikke særlig meget modstand. Så det er jo sådan, man kan gøre fra morgen til aften, uden at blive drænet, fordi ja, man kommer i flow af det. Ja. Hvorimod, hvis man skal hele sit liv have et arbejde, som slider på en, og man ikke synes, at man er så god til det, og man føler ikke, at man passer ind, så, så er det klart, at man er drænet og ikke har særlig meget energi. Jeg bliver mega deprimeret, ikke? Og, og sådan, der er jo mange mennesker, der får angst, fordi de ikke har et mål at følge. De føler bare, de flakker bare rundt i tilværelsen. Som du siger, man har arbejdet en job, man står op hver morgen, tjener nogle penge, men man er egentlig glad for at være der, og man sikrer ikke nogen udvikling, og man drømmer om, ej, jeg er noget selvstændig, eller mm. jeg nu gjort det, og sådan noget, ikke? Øhm, men det er den der, som du siger, at man tror ikke, der er, der er plads til det, man kan, eller der er måske heller ikke brug for det. Der er måske ikke nogen, der har overhovedet brug for det, jeg kan, ja, det men det, det er der. Ja. Og det er også, som jeg siger til folk, at de mennesker, der du skal, altså dine kunder, eller hvad man kan sige, der kommer til dig, det er jo dem, der, der connecter med dig på et eller andet plan. Og det kan godt være, at der er nogen, der laver nøjagtigt det samme, men de er ikke dig. Og det er også sådan, jeg føler ikke, at jeg er i konkurrence med nogen, der er tit nogen med hesseterapi, der skal ej, jeg følger dig, er meget inspireret af dig, og bla bla bla, og tror du, altså, du har lyst til, at jeg kan komme ud og, og til en snak? Jeg siger altid, ja. Jeg føler aldrig sådan, at jeg er i konkurrence med nogen. Jeg er kun interesseret i at få flere ud øh, med det her, fordi det, det kan virkelig noget. Fordi jeg tror på, at jo længere væk vi har bevæget os fra det oprindelige, jo længere væk bevæger vi os for os selv. Mm. Og bliver angst og bliver deprimeret og får tonsvis af psykiske diagnoser. Jeg er jo, det er jo fuldstændig sindssygt, som folk bliver diagnostiseret i dag. Mm. Med alle mulige mærkelige ting og bliver pumpet med medicin af alle mulige forskellige slags. Ja, hvordan er det med dine egne psykiske diagnoser i dag? Får du medicin? Eller? Overhovedet ikke. Jeg har ikke fået medicin i 10 år, tror jeg, der stoppede jeg med det. Okay. Øh, det, det gjorde ikke noget godt for mig at blive medicineret. Hvad, var, hvad fik du? Jeg fik antidepressiv og antipsykotisk. Ja. Og så har jeg også fået beroligende, og jeg har fået sovemedicin og alt muligt. Ikke? Ja. Øh, og der er jo aldrig nogen, der har spurgt mig, øh, hvad drømmer du om? Hvordan kan vi hjælpe dig hen et sted, hvor du har det godt, og du har lyst til at stoppe om morgenen, og du kan finde en mening med livet? Fordi jeg havde det så slemt inde i en lang overrække, at jeg tænkte, at jeg kan ikke leve til jeg er 90, hvis jeg har det sådan her. Det kan jeg ikke. Jeg kan ikke komme igennem livet. Mm-hmm. Jeg gik i mange år og havde egentlig selvmordstanker dagligt, men fordi at jeg havde børn, så er det ikke en mulighed. Altså det er ikke en mulighed, man har. Eller, det er det jo, men det var, det var ikke noget, jeg følte, jeg kunne byde dem. Okay. Men det var meget, meget forfærdeligt at gå og have det sådan der. Og så fik jeg falcon. Hesten. Ja, hesten. Og så begyndte jeg jo at stå op om morgenen, og det skulle jeg jo alligevel. Men så i stedet for at gå hjem og sove, som jeg godt kunne finde på at gøre, da mine børn var små, så gik jeg bare med at sove hele dagen, så jeg skulle hente dem igen. Mm. Så skulle jeg jo derud. Og så skete der jo alle mulige ting, og jeg begyndte at møde nogle nye mennesker. Og så øh, for mig har hesten været, der har været min redning i livet. Det er meget inspirerende, det her. Du siger med, at det giver dig noget at stå op til. Ja. Jeg har været meget fascineret af faktisk disciplin. Ja. Som nogle gange, synes jeg, det bliver lidt undervurderet inden for det spirituelle. Ja. Fordi det bliver meget sådan, nah, tag en pause, slap af, ja, ja, gå hjem gør, og sove. Gør, hvad du føler for. Og det er sådan, okay, men jeg er mega ked af det, så jeg vil faktisk bare gerne ligge og se fjernsyn hele dagen, for ikke at mærke noget. Ja. Det er ikke altid hensigtsmæssigt, så... I som, sidste sommer, der talte jeg med tidligere jægersoldat Thomas Ratsak. Okay. Fordi jeg var meget fascineret af det her øh, disciplin, netop, ja. at man har et mål, man har noget at stå op ja, til. Ja, det præcis. Og, og han sagde bare meget af det samme, at det var selvfølgelig noget helt andet. Ja, han ja, ja. havde et mål om at, om at blive en jægersoldat. Men det der med at have noget, som man skal, og det er ikke til, det er ikke til spørgsmål, Nej. og det kan man sige især dyrene. 
Ja, de er der er ikke noget at gøre. Afhængige af dig. Vi står jo og venter, hvis ikke du kommer og ja. giver mad og gør det, der skal gøres. Ja, det er det meget. Altså, da jeg var syg her for nylig, der var det hårdt. Ja. Øh, der var det virkelig, virkelig hårdt at skulle op, men der er ikke noget at gøre. Altså, dyrene, de skal, have, de skal have mad, og de skal have vand, og de skal sørges for. Og at have det store ansvar, når jeg havde det så psykisk dårligt, folk var også nej, kan hun det, og uha, mm. og det var meget, og sådan noget. Det var ja. sagtens. Altså, så det der med at have et mål at følge, det har ændret øh, alt for mig. Og også da jeg ligesom finder mit, mit livsformål, som jeg jo tror på, at vi alle sammen har. Ja. Jeg ved godt, at der er nogen, der synes, jeg er lidt skøn, og siger det, men jeg tror simpelthen på, at vi alle sammen har et eller andet formål på jorden. Jamen, det tror jeg også. Og det er vores på. vigtigste opgave at lede efter det. Og jeg synes, vi har alle sammen pligt til at lede efter vores livsformål og få det godt med os selv, fordi hvis alle har det godt med sig selv, så vil verden være et bedre sted. Vi har en meget øh, bedre energi, vi har meget mere overskud til andre, vi er meget mere sådan, at det skal nok gå, du ved ikke. Altså, mm. Så jeg synes i virkeligheden, at alle har pligt til at finde deres livsformål. Og nu kan jeg ikke lige huske, hvor jeg kom fra med det. Nå jo, men det var det der med, at hvis ikke man har et mål at følge, så, så tror jeg på, at man får angst. Så tror jeg på, at man bliver deprimeret. Jeg har ja. prøvet det selv. Jeg havde ikke noget at stå op til, at jeg var i sygemeldt i overvis. Altså sådan, hvor jeg var på kontanthjælp, og du ved, den ene dag tager bare den anden, og det ene år tager bare det andet år. Og så havde jeg jo børn, og begyndte bare at tænke, at jeg er jo ikke noget godt forbillede for mine børn. Skal de vokse op med en mor, som altid er hjemme, og altid har det halvdår? Jeg var altid syg også. Ja. Altid. Altid lungebetændelse, eller var, havde hovedpine, eller var bare sådan generelt øh, utilpas og træt. Ikke? Det er aldrig mere. Nu har jeg jo et, jeg har et mål at følge, så uanset hvad jeg har været igennem, jeg har jo både været rigtig alvorligt syg, mens jeg startede deroppe, og jeg mistede en kæreste til selvmord, og min far død for nylig, og altså det er alt det, er det her, der har fået mig igennem nu. Det er ikke fordi, jeg har været ramt og været ked af det, og ligger der mig grædt, men jeg har bare kunne hanke op i mig selv og sige, at du har et mål at følge. Og jeg følte, at da jeg fandt ud af, hvad jeg skulle lave, at der bare blev sådan hægtet en krog fast i maven på mig eller i mellemgulvet, og så bliver jeg bare trukket frem. Wow. Og der er ikke noget, der kan stoppe mig. Og det er sådan, jeg behøver engang at hisse mig op, men jeg kan bare sådan skubbe tingene sådan stille og roligt af vejen, du ved, når der kommer en, en udfordring eller en forhindring. Ikke? Og det kunne jeg ikke før, så jeg har virkelig valgt at bruge min energi de rette steder. Ja, fordi det her er dit livsformål, at ja. hjælpe folk. Ja, lige præcis. Og jeg kan godt lide at hjælpe folk, der har en passion for et eller andet, ikke? Jo. Og så få dem igennem med det, fordi det er, øh, det er så fantastisk at opleve, ja. at andre mennesker finder ud af, hvad enten de skal bruge resten af deres liv på, eller hvad de skal gøre lige nu og her, for at få det bedre. Og så se dem handle på det og få gode resultater. Det elsker jeg. Det elsker jeg virkelig. Det kan jeg godt forstå. Ja. Jeg er ret nysgerrig på det her, du fortæller med. Det har virkelig heller ikke været nemme år for dig med, du mistede din far, du ja. mistede en kæreste til selvmord. Ja. Hvad har gjort, at du ikke har fået tilbagefald og ligesom rødt ned i depression og psykose? Ja, altså det har, altså den tid med livet var enormt skræmmende. Jeg følte overhovedet ikke, at jeg havde kontrol over mit eget liv. Alle andre mennesker havde kontrol over mit liv. Læger, psykiater, psykologer. Jeg følte ikke rigtigt, at jeg havde noget at sige selv. Når man først er vigtet ind i systemet, så er det rigtig, rigtig svært at komme ud af det igen. Så det er det, der ligesom afholder mig fra at ryge tilbage. Jeg har haft en depression for nylig, men den har været til at håndtere. Altså, jeg har sagtens skulle komme igennem dagen, og jeg har også sagtens skulle gå i bad og, og få noget at spise. Og sådan noget. Det kunne jeg ikke før. Mm. Altså, hvis jeg fik en depression, så var jeg noget hul. Jeg var ligeglad med alting. Altså da du var i 20'erne? Ja, da jeg var i 20'erne. Men det er den der frygt for at miste min drøm, tror jeg, at øh, jeg har et mål om at bo på landet med min dyr og have alt livet omkring mig. Og det er den drøm, der har drevet mig hertil. Det har jeg altid ønsket mig hele mit liv. Og på et tidspunkt, der går det jo op for mig, at hvis ikke jeg gør noget med livet nu, så kommer det aldrig til at ske. Jeg kommer aldrig til at få en gård på koncernhjælp. 
Og jeg bliver bare ældre, 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 og på et tidspunkt tror jeg, at man når et sted, hvor man bare tænker, at det kan så godt også være lige meget. Og det frygtede jeg, altså jeg frygtede så meget at ligge på mit dødsleje og skulle se tilbage på et liv, jeg havde været ulykkelig i. Så det er det, der afholder mig fra at ryge helt ned. Og så igen, jeg tror på, at der er en mening med tingene. Også selvom det, det lyder meget brutalt, at man skal opleve et selvmord, eller ens far skal dø alt for tidligt af kraft. Men jeg har kunnet finde en form for mening med tingene. Ja. Og læring, ikke mindst. Ja. ja. Og så også det her, du siger med, hvor meget du egentlig selv kan gøre med dine tanker. Helt vildt. Hvordan fandt du ud af, at du faktisk selv kunne bestemme? Fordi det der med, at man kan godt føle sig overvældet ja, af tankemøller og ubehagelige tanker og ja. angst. Hvordan fandt du ud af, at det faktisk var til at kontrollere et eller andet sted? Det gjorde jeg ved at skrive. Altså, jeg har haft så voldsomt tankemøller. Jeg havde det også sådan, øh, jeg er meget tæt knyttet til dyr, som du nok kan regne ud. <laughs> og så kunne jeg få sådan en tanke lige pludselig med den hund, der blev mishandlet et eller andet sted i verden. Ja. Og der kunne ikke slippe den. Og det blev ved, og det blev ved, og det blev ved. Altså, det har været så slemt, at jeg har måttet køre til siden af bilen, når man sidder og holder mig på hovedet og siger, nej, 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 stop, 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 fordi at jeg kunne ikke få det ud af hovedet. Så har jeg en meget, meget, meget alvorlig konflikt med min familie i 15. Øhm, og lige så står jeg bare på gaden. Jeg har mistet alt. Jeg har ikke noget sted at bo. Jeg har ikke nogen kontakt med min familie. Jeg er ved at miste mine børn. Jeg havde ikke nogen, jeg kunne ringe til. Jeg havde ikke nogen, jeg havde ikke nogen penge, så jeg kunne ikke ringe til en psykolog eller noget. Så begyndte jeg at skrive. Jeg har altid været glad for at skrive, men så begyndte jeg at skrive deroppe. Og der fandt jeg ud af, at jeg kunne kontrollere mine tanker. Fordi jeg kunne skrive alt ned, <coughs> hvad der fyldte ind i. Jeg fandt også ud af, hvad jeg tænkte på. Det er tit, når man har tankemøller, synes man ved egentlig ikke helt, hvad man, er, man tænker på. Men når jeg så begyndte at skrive det ned, så kan jeg se, okay, det er det, der fylder rigtig meget. Det er det, du gerne vil have. Jeg vil gerne have fred. Det var det første, jeg bad om. Uden egentlig at vide, at jeg, jeg, jeg var ved at manifestere det. Jeg skrev, at jeg vil have fred. Det er det eneste, jeg ønsker. Jeg vil bare have fred. Jeg vil bare stå op og bare være glad og have et godt liv. Og så fandt jeg stille og roligt ud af, at jeg kunne vende mine tanker. Og I stedet for kun at fokusere på det negative, så kunne jeg også begynde at skrive om alle de ting, der gik godt. Jeg skrev, at jeg har da trods alt. Jeg har nu fået et sted at bo, og jeg har da en hest, og jeg mangler ikke noget, jeg har med ud af køleskabet. Og på den måde så opdagede jeg, at jeg kunne lave sådan en modsat tænkning, hvis man kan sige det sådan. At lige så snart jeg mærker, at tankerne begyndte at løbe i den forkerte retning, så kunne jeg ligesom stoppe op og vente og begynde at tænke på noget positivt i stedet for. Og det tog mig mange år at kunne gøre det automatisk. Det var ikke fordi, det bare var sådan, jeg på det ene øjeblik sådan, det tog mig mange år, men nu gør jeg det rent faktisk automatisk. Altså det er, det er sådan tit, jeg tager mig selv, og jeg tænker, var det egentlig vildt, du sad og var mega deprimeret før, og du ved, man kan godt nogle gange blive grebet og oh, nej, min far er død. Og... og så kan jeg stoppe op og så sige, jamen, nu tænker jeg på noget andet, nu gør jeg noget andet. Og så vender hele mit humør, også min energi vender. Og... Så det var igennem det skrevne ord. Så det er, hesten er rigtig vigtig i mit liv, og naturen og sådan noget, men mine dagbøger, det er dem, der har gjort den største forskel. For det er jo noget, jeg altid har til rådighed. Jeg skriver alt, den ligger faktisk lige der, min dagbog. Oh, ja. Ja. Jeg skriver dagbog hver dag mange, mange gange om dagen. Og det begyndte jeg også at tage med ind i min terapi. Så jeg til folk, prøv at skrive og skrive, så kan du starte med det her. Fordi mange er sådan lidt skræmt af det der med at skrive dagbog, hvad det er for noget. Og skal man så skrive kære dagbog og sådan noget. Det gør jeg slet ikke. Altså, du skal skrive præcis, hvad der falder dig. Nej, jeg har det mega godt lige nu, eller jeg har det mega dårligt lige nu. Altså det, det der med, at man, man kan lige få sådan en form for selvreflektion, når man skriver. Og lige sådan få stukket en finger i jorden og få kørt sig selv ned et andet spor. Så det, det bruger jeg rigtig, rigtig meget tid på. Øhm, altså det kan være alt fra 10 minutter om dagen til timevis om dagen. Jeg kan rigtig godt lide godt om morgenen, når jeg står op. Faktisk noget af det første, jeg gør, når jeg vågner, der er sat musik på, og så skriver jeg min dagbog. Og det er egentlig ikke, fordi jeg har brug for det mere. Altså nu er det ikke, fordi jeg har angst og alt muligt mere, jeg skal ud af, men jeg brugte meget øh, 
for nogle år tilbage, da jeg var ved at uddanne mig, og mine børn var mindre og skulle køre til skole og sådan noget. Jeg havde voldsom angst, når jeg vågnede om morgenen. Og så opdagede jeg, at når jeg satte Halleluja på, det er min yndlingssang, og begyndte at skrive dagbog, så kunne jeg ligesom forvente mine tanker, inden jeg skulle afsted og sige sådan, det skal nok blive en god dag, du skal nok klare det. Og så havde jeg et løfte med mig selv om, at jeg skulle hygge mig hver aften. At det var, altså uanset hvordan, hvad dagen skulle bringe, så skulle jeg hygge mig om aftenen til en sterilt lys og skrive dagbog og høre musik. Så det har fået mig igennem rigtig, rigtig mange dage. Og så har jeg haft den med alle steder. Jeg har haft den med i skole, jeg har haft den med i en retsmøde, jeg har haft den med på kommunen, jeg har haft den med alle steder. Så når jeg har siddet nogen, altså det kan man jo godt være en sådan møde, så har jeg bare skrevet. Og så er det sådan, ej, nu er jeg mega nervøs, nu er der fem minutter til, du ved, og sådan nogle ting, og uh, hvor er du behageligt. Og så bagefter sådan, ej, det gik mega godt, det der møde, ikke? Og så jeg har brugt den selv rigtig, rigtig, rigtig mange ting. Dels at hele mig selv og forstå mig selv og skrive min historie ned. Der havde jeg meget stor brug for at skrive min historie ned. Øhm, og så har jeg fundet mit livsformål den vej igennem. Og det er der, jeg har altså opbygget mit mod til at gøre alle de ting, jeg har gjort. Fordi jeg har gjort rigtig mange ting, som jeg aldrig ville have gjort for 10 år siden. Bare det at sidde og snakke med dig her, for eksempel, det ville jeg aldrig have gjort førhen. Altså, det, det havde jeg været for ængsteligt til og for bange for at sige noget forkert, og oh nej, tænk nu, hvis nogen synes, at det, jeg siger, det er mærkeligt, eller hvad, om de siger, det kan lide mig, eller et eller andet. Det hænger jeg mig ikke så meget af med. En gang imellem, jeg ved godt, at mange mennesker synes, jeg er skør, jeg render rundt med kylling under trøjen, og sammen med min dyr hele dagen, men det betyder ikke så meget for mig mere. Jeg har ikke brug for andres, øh, hvad kalder man det? Anerkendelse. Ja, anerkendelse. Der havde jeg meget førhen. Der er sådan, ej, hvad, hvad synes du om det? Nå, men det synes jeg er en dårlig arm, så er det nok også en rigtig dårlig idé, så må jeg hellere lade være at gøre det. Sådan har jeg det slet ikke mere. Jeg lytter til min intuition, så jeg kan mærke, at jeg skal gå med noget, så gør jeg det bare. Og nogle gange går det rigtig godt, og nogle gange går det ikke så godt. Men altså, for det meste går det godt. For eksempel, øhm, jeg havde brug for hjælp. Der havde jeg sådan, der har jeg sådan set stadig mere brug for nogle hjælp til at passe min dyr. Der har jeg så fået nu. Og jeg havde også brug for nogle donationer, fordi det er rigtig, rigtig, rigtig dyrt. Og jeg skulle fodre på så mange dyr, og det har været rigtig svært at starte en virksomhed op under coronakrisen. Fordi jeg har overhovedet ikke kunne få noget støtte, som i ikke en krone overhovedet. Og jeg har siddet i halvandet år egentlig og tænkt, du bliver nødt til at række ud. Du bliver nødt til at få den team, der kan hjælpe dig med dyrene. Du bliver nødt til at, at få det her bredt ud, så nogen har lyst til at støtte med et eller andet. Ikke? Og da jeg så gjorde det, så fik jeg bare overvældende positiv respons. Jeg har ikke fået en eneste negativ kommentar. Jeg har fået doneret et ret stort beløb på ganske kort tid. Jeg har fået fem mennesker, der gerne vil komme og hjælpe mig. Der er en dyrelætter og tilbudt sin hjælp. Og min smed ville også gerne lave en god aftale med mig, og der var også en tømmer, der sagde, at han ville gerne hjælpe mig, hvis jeg havde nogle ting herude. Så øh, jeg, jeg, jeg lyttede til min intuition og handlede på det, og med et rigtig godt resultat. Oh, er det okay? Ja, ja man kan godt høre det. <laughs> Så, øh, en virkelig god ting at huske på, at man skal bede om hjælp. Ja. Og man skal ikke gå og tænke, at man, Ej, der er sikkert ikke nogen, der vil hjælpe mig, fordi... Selvfølgelig vil folk gerne hjælpe. Der er så mange mennesker, der gerne vil hjælpe. Det, det, er, det er ret vildt at opleve, faktisk. De ved det jo bare ikke, hvis ikke man beder om det. Og jeg går jo selv og siger til alle andre, om du skal række ud efter hjælp, og du skal bede om hjælp, når du har brug for mm. det. Så bliver jeg også nødt til at kunne gøre det selv, selvom det er enormt grænseoverskridende. Mm. Altså, fordi jeg er sådan en, der klarer alting selv. Jeg er alene om tingene. Jeg er egentlig mor. Jeg passer min dyr selv. Jeg tjener min egen penge og sådan noget. Så jeg tror, det var den der... Øh... Ja, tænk, hvis nogen synes, jeg er en fiasko. Eller tænk, hvis nogen synes, jeg tigger, eller du ved, tænk, hvis de begynder at snakke om alt muligt krone og sådan noget, men da det først var ude, jeg tror ikke at tjekke Instagram i 12 timer eller sådan noget, jeg har lagt det op. Jeg tror ikke at tage min telefon op. Og så da jeg gik ind og kiggede, det var bare væltet ind med beskeder, og jeg vil gerne hjælpe, og hvor kan jeg donere til, og... Så ja, det der med at bede om hjælp, det er, det er en stor ting at kunne. Det har været meget grænseoverskridende for mig at komme dertil, hvor jeg godt kan række ud, uden at føle, at jeg er forkert. 
Men jeg hjælper også selv alle andre mennesker også. Mm, det er ret sjovt det der med også, at du kan godt sidde og sige det til dine klienter ja. og være sådan, husk nu at bede om hjælp, ja. men når det virkelig, når det er en selv, <laughs> altså det er også derfor, det er nemt at sige til andre sådan, ja, men selvfølgelig skal du bare bede om hjælp, ja. eller en anden ting kunne også være, husk at sige nej, du må gerne sige nej. Ja. Ja. Men, men når man så står i det selv, altså det er jo bare ikke så simpelt, nej, for der er en ikke. grund til, at man at man har haft svært ved det. Ja, det er der. Og det er jo også, hvis man har prøvet at bede om hjælp før, måske er blevet afvist. Mm. Det sidder altså bare virkelig dybt i en. Der har jeg jo prøvet et par gange, ikke? Og altså spørge nogle af mine nærmeste om hjælp, og så har jeg fået, nej, det kan jeg ikke hjælpe dig med, ikke? Øhm, og den tror jeg har siddet rigtig dybt i mig. Og så tænker jeg, ej, tænk, hvis andre også har det sådan, at der, der ikke er nogen, der vil hjælpe mig. Der er ikke et eneste menneske, der vil hjælpe mig. Mm. Men der er rigtig, rigtig, rigtig mange mennesker, der, der gerne vil hjælpe. Så det var fantastisk at finde ud af. Det kan jeg godt forstå. Også igen det der med at gå vejen selv. Det går jeg jo meget op i. Jeg går meget op i, at man har gået vejen selv. Jeg vil heller aldrig selv vælge nogen til at hjælpe mig, som ikke har været de ting igennem, som jeg har brug for at hjælpe til. Det er jeg virkelig blevet bevidst om, fordi jeg har gået så meget hos psykologer og psykiater, som aldrig giver noget af sig selv. Altså det, der er en klar linje imellem os. De er behandlere, og jeg er hvad hedder det, klient. Og den der afstand, den vil jeg gerne have fjernet. Fordi jeg synes, at jo tættere et forhold, jeg har på de mennesker, jeg hjælper, jo lettere kommer de i mål. Så jeg kender mine klienter virkelig godt. Jeg ved, hvad deres kæledyr hedder, og deres bedste venner, og hvad de godt kunne lide at lave som børn. Og, du ved, altså sådan en helt almindelig venskabelig relation, ikke? Mm. Ja. Ej, det er meget inspirerende og virkelig fantastisk at høre, hvordan du har, har kunnet vende 180 grader på den ja. måde. Fordi det lyder virkelig, som om det har været nogle helt forfærdelige år, de ja, der. Det har det også. Der har virkelig været forfærdeligt. Altså, der er også, øh... Jeg har aldrig overvejet at give op. Det, altså, efter jeg fandt det her, det er, ikke sådan, det er ikke en mulighed, jeg har at give op. Men det har været så hårdt nogle gange, at jeg tænkt sådan... Jeg kan ikke. Jeg mm. kan ikke. Altså, altså, fordi det har været hårdt at skulle passe alle dyrene? Det har været hårdt at passe alle dyrene, og det har været hårdt at være i sov alene. Mm. Øhm, da min far døde, jeg har ikke nogen kontakt med min familie, der var jeg jo fuldstændig alene. Altså, okay. jeg var nede i kirken og bisatte min far alene, inden resten af familien kom. No. Så jeg stod i nogle ret vilde situationer alene. Hvorfor, hvorfor havde du ikke kontakt med dem? Det er, øh, ja, det er en lang historie. Mig og min far havde voldsomme konflikter nogle gange, og øh, familien har ligesom valgt side. Okay. Det, 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 nok, tror jeg, det, det har været det nemmeste at gøre. Altså, det er svært at stå i midten mellem sådan noget, så det, man vælger den, man umiddelbart finder stærkest. Ikke? Ja. Så jeg har været helt alene der. Okay. Ja. Så det har jeg været meget alene med. Øhm, og det, det er fint nok, jeg har accepteret det, er, som det er, men det er meget, meget hårdt ikke at have en familie. Det er meget, meget hårdt, man ikke lige har nogen, man lige kan ringe til, eller bede om hjælp, når det er svært, eller et eller andet. Ikke? Mm. Så jeg tror også, det var også en af grundene, at jeg har haft enormt svært ved at skulle række ud til andre mennesker. Fordi at jeg har bare klaret mig selv i rigtig, rigtig mange år. Men, øhm, men ja, jeg har vendt det hele. Altså igen, selvom jeg synes, det er urimeligt, at min far skal dø i en alder af 59 år, fordi det er ikke ret meget. Altså, så tror jeg på, at jeg tror på, at han er et bedre sted. Jeg tror også på, at han stadig holder øje med mig. Jeg tror på, at øh, det skulle til for, at jeg måske kan hele resten, øh, eller relationsresten af min familie på et eller andet tidspunkt i livet. Ja. Ja, ja det, og det bliver meget sådan grundlæggende om, tror man på, at livet er godt, ja. og at universet er godt? Er det, er det godt at være her? Ja. Og det er jo, hvis man har meget depressive tanker og meget angst, så kan man godt blive meget i tvivl, og man tænker, er verden et godt sted? Kan jeg overhovedet være her? Ja, du har fuldstændig ret. 
Men, men for mig er det fuldstændig grundlæggende, at jamen, universet må være godt, fordi vi er her, og ting springer ud, og vi sidder her og optager det ja. i det sådan spæde forår. Der er en eller anden kraft, som jeg vil sige, det må være kærlighed, som gør, at okay, lad os gøre det, lad os blive ved med at springe ud hvert år, lad os blive ved med at, at gøre ting, vi elsker, lad os blive ved med at... Og alligevel, selvom ting kan virke hårdere, så er der alligevel et eller andet, sådan en lille bitte frø ind i en, der kan være sådan, ej, jeg ved godt det her, og det er jo også det, du kan se præcis. i folk, når, de, når du har dem i terapi, hvad der lyser ud af øjnene på dem. Det er det, der er kærlighed for dig, det er det, der er spirituelt, det er det, der er livet. Ja, lige præcis. Så det er, øh, det er en ret... Jeg synes, livet det er jo fantastisk. Det er jo både rigtig, rigtig vildt, og det er rigtig, rigtig skræmmende, og det er rigtig mange ting. Men igen også, hvis man vælger at lægge sit fokus på det gode, og det er ikke fordi, jeg siger, at man skal negligere alle de dårlige ting, og det er ikke fordi, man bare skal skøjte hen over Man må godt være i sine følelser og mærke, at livet godt kan gøre rigtig, rigtig ondt. Men jeg tror også på, at når vi har været helt nede, så sætter vi altså pris på, når det går godt. Jeg har lagt mærke til, at rigtig mange mennesker, de værser der ikke, når det går godt. De, de ligger ikke engang mærke til, at det går godt. Går dem godt. De er bare sådan, øh, du ved ikke. Altså, men jeg husker virkelig sådan, nu går det rigtig godt. Nu har det rigtig godt. Det er de her følelser, jeg skal køre på, fordi det er jo det sprog, universet forstår. Det er jo følelser. Og det var det, jeg også fandt ud af, når jeg hele tiden er nede i et hul, jeg hele tiden er deprimeret, jeg hele tiden er hård, jeg har været så hård ved mig selv. Mm. Jeg har snakket så grimt til mig selv, jeg har været selvskadende og mulige andre ting. Jeg blev bare ved med at møde lort. Jeg blev ved med at møde mennesker, som pissede på mig, synes jeg dengang. Jeg synes, alle var nogle røvhuller. Jeg synes, jeg kom i konflikt med folk hele tiden. Jeg synes, uanset hvor jeg kiggede hen, så var det bare lort. Altså, I dag, der synes jeg, overvejende at alle mennesker er flinke. Jeg synes, det er så sjældent, at jeg møder nogen, der er negativ. Jeg tror simpelthen, det er, det er jo mit eget mindset, det er mit eget perspektiv, der gør det. Det kan godt være, at de er skide negative. Men jeg lægger bare ikke mærke til det på samme måde. Det går mig i hvert fald ikke på på samme måde, som det gjorde før. Nej. Øhm. Og du er heller ikke selvskadende mere og tænker ikke. og taler ikke grimt til dig selv mere. Jeg tog mere. en beslutning om, i, det var i, da vi gik ind i 17 fra 16 til 17, der lovede jeg mig selv, at, øh, at jeg ville være min egen bedste ven. Jeg lovede mig selv, at jeg aldrig ville snakke grimt til mig selv igen. Jeg ville aldrig være hård ved mig selv igen. Jeg ville betale til mig selv, som jeg gjorde til alle andre mennesker, der havde brug for støtte. Og det har jeg praktiseret lige siden. Jeg, jeg siger aldrig sådan, hvor du dum, eller det burde du også have gjort, eller hvorfor gjorde du det? Aldrig. Men sådan var jeg førhen. Og efter at jeg har altså vendt min mindset på den måde og blevet min egen bedste ven, der er livet jo blevet tusind gange nemmere at komme igennem. Det er ikke fordi, jeg ikke møder alle mulige kæmpe kriser og sådan noget, fordi det gør jeg. Men jeg er bare enormt god til sådan noget sådan, jeg snakker faktisk højt til mig selv, og siger sådan, Christina, det skal nok gå, og nu skal du lige tage en pause, og prøv at se, hvor langt du er nået nu, ikke? Altså det kan vi også godt have tendens til at glemme. Hvor det bare skal gå stærkt, og jeg er ikke der, hvor jeg vil være endnu, men man glemmer alle de der skridt, man har taget for at komme til, hvor man er. Jeg synes jo, jeg er jo sådan en midtvejs succes. Jeg har startet en virksomhed. Det er fuldstændig sindssygt. Altså, jeg er gået fra at være psykisk syg, virkelig psykisk syg, og nærmest være opgivet af systemet og sidde indstillet til en førtidspension, til at sidde her 10 år senere og være selvstændig. Og det er ikke fordi, at det ruller ind med penge nu, men jeg kan godt leve af det, og jeg ved, det kommer. Og du hjælper andre mennesker. Og jeg mennesker. hjælper andre mennesker. Vigtigst af alt, så hjælper jeg andre mennesker at det er meget, meget vigtigere for mig end noget andet. At kunne se, øh, at jeg gør en forskel. Og igen, de gør det selv jo. Altså, det er jo ikke, fordi jeg tager et menneske, og så placerer jeg dem derovre, hvor de gerne vil være. De, de, men de går bare alle skridtene selv. Og det er ret vildt, at de har den tillid til mig, at de er sådan, okay, hvis hun siger, det virker at skrive, så giver det et forsøg. Og så giver det et forsøg, og så kommer de og siger, ej, hvor er det rart. Jeg, fik alle. Altså, jeg, jeg har det som om, at man renser sindet. Når man skriver ligesom sådan en have, du ved, man skal gå og, og lue, så går man og fjerner ukrudt og vender og sørger for, at planterne har det godt. Det er det samme med at man lurer ligesom ud og får alt ukrudtet væk og alt det, der kvæler alle ens drømme og ambitioner og ja, spiritualitet også, ikke? Jo. Ja. 
og der, man kan heller ikke skrive lige så hurtigt, som man kan tænke, så det er en ret fed måde at simpelthen bare skrue ned for tempoet i tankestrømmen. Fuldstændig. Og nemlig få kontrol, altså tage kontrol over sindet. Når vi kan tage kontrol over sindet, og det ikke bare stikker af med os i øst og vest, så kan vi begynde sådan at og, og hvad hedder det, altså komme ind på den bane, vi skal være på. Ikke? Mm. Begynde at møde mennesker, som kan guide os videre. Øh, det ligger jeg også meget mærke til, at når der er et eller andet, jeg egentlig ønsker mig rigtig meget, bum, så dukker der en eller anden op. Ud af det blå, sådan at der lige pludselig skriver til mig ind på den blå vis, hvad vil jeg sige. Øh, på Instagram for eksempel. Jeg havde det så meget med, med penge. Jeg havde sygt svært ved at prissætte. Det er ikke fordi, jeg ikke ved, at jeg er dygtig, men jeg er så meget, åh oh, nej, og folk med råd. Og og oh, det er fordi, jeg selv har jeg prøvet ikke at have en krone. Jeg ved godt, hvordan det er, at jeg har nogle penge, jeg mm. kan kunne skaffe nogen. Så det, det kørte jeg meget i, og det var også de mennesker, jeg tiltrækker folk, der ikke havde nogen penge. Og jeg vil rigtig gerne hjælpe dem, men jeg kan bare ikke leve af det. Så jeg øh, vil gerne have sat mine priser op, sådan, så, så det matcher det, jeg laver. Og så møder jeg, bum, kommer hun bare ind fra højre, sådan, ikke? Altså, med hvad hedder det, affirmations og manifestering og sådan noget. Og så begyndte det bare at komme sådan stille og roligt. Og ringer min telefon lige pludselig, eller så er der nogen, der har doneret nogle penge, eller et eller andet. Ikke? Så, øhm, så jeg tror på, at når man åbner op, og man ligesom kører på den rette vibration eller frekvens, eller man kan sige, så, så møder man også de mennesker og de ting og de situationer, som øh, man har brug for for at udvikle sig. Mm. Men man er jo også nødt til at skabe, øh, altså tingene dukker ikke bare op, man er nødt til at skabe et eller andet, der gør, at... Forstå, kan det mene det? Ja, ja, det giver rigtig god ja. mening, men det kan være, at vejen viser sig. Ja. Øh, helt naturligt, når man har indstillet sig på det. Altså, fordi der er jo virkelig, virkelig meget, man går kunne bekymre sig for her i verden, og, og bruge sin tankekraft på, og ja. alle de mennesker, der har det dårligt, og hvem er jeg til at gøre noget som helst, når der er så mange, der lider, så kan jeg slet ikke bevæge mig. Ja. Men man kan jo også bare sådan helt lavpraktisk sige, at de hunde, hvis det er der er en sådan ubehagelig tanke, der bliver mishandlet, de får det jo ikke bedre af, at du ikke kan leve dit liv. Nej, og jeg lider med dem. Altså, det er jo det, det, jeg har gjort. Jeg har simpelthen lidt med både børn, øh, der har været seksuelt misbrugt. Hvis jeg læste en eller anden artikel, jeg læser heller ikke nyheder, jeg ser mm-hmm. ikke nyheder, holder mig helt væk fra det. Fordi at jeg, jeg skulle lide med dem. Du ved, når man læser om et eller andet ja. modbydeligt, ja. og tænker bare, at det her stakkels barn har været alene i den her situation, der har ikke været nogen til at passe på dem. Ja. Så jeg holder af mig ubevidst den opgave at lide med dem og være sammen med dem i, i lidelsen på en eller mm. anden måde. Ikke? Mm. Og det har jeg lagt frem mig, fordi som du selv siger, jeg kan, ikke gøre, jeg kan ikke gøre noget ved det. Jeg kan ikke forhindre, at det sker. Det eneste, jeg kan gøre, det er at gøre, som jeg gør. Jeg kan prøve at skabe noget godt her for, hvor jeg er, og få det til at sprede sig som ring i vandet. Øhm, og det gør jeg også. Der er, er så mange mennesker, der skriver dagbog på grund af mig, som ikke engang ved, at det kommer fra mig af. Fordi så er der nogen, der er gået herud og skrevet, og så har de sagt videre sådan, ej, prøv lige at gøre det, du ved, ikke? og så er de selv gået i gang. Ikke? Så det var det, jeg ønskede. At, at sprede øh, altså det, jeg kan, altså at sprede det ud stille og roligt, ja. og så hjælpe på den måde. Ja, og jo mere energi man har, jo bedre man passer på sig selv, jo bedre ven man er over for sig selv, jo mere energi har man til at, at skabe den her positive indflydelse i verden, som man ja, ønsker. Ja, 100%. Og meget tit så er de her livsformål jo også forbundet til fred, kærlighed, samhørighed. Ja, 100%. Og det er derfor, jeg, jeg har det virkelig sådan, jeg synes virkelig, at alle mennesker har pligt over for sig selv og over for omverdenen og de kommende generationer til at finde ud af, sådan, hvad er det egentlig, jeg gerne vil. Det kan godt være, jeg er rigtig dygtig til at lave computer, men jeg brænder ikke for det. Mm. Jeg vil hellere rende rundt ud i skoven og hjælpe nogle andre, eller du ved, sy, eller strikke, eller whatever. Det er fuldstændig ligegyldigt, hvad det er. Hvis man virkelig har en passion, og man brænder for noget, så kan man sagtens leve af det. Det er ikke fordi, jeg siger, at det er nemt. Det er ikke fordi, at bare sådan, så får man en del, og så kører det bare i morgen, så tjener vi godt. 
Men der er ikke noget, der kan forhindre en i at gøre det, hvis man først har fundet ud af, om det er det her skal. Og bare fordi vejen ikke står fuldstændig klar med det samme, så viser det sig. Altså for hvert skridt, man tager, så, okay, så kan jeg gøre sådan her, så prøver jeg det her af. Eller, og det virkede overhovedet ikke. Det gider jeg aldrig at gøre mere. Der har jeg også lavet nogle ting, hvor jeg tænkte, det gør jeg aldrig igen. Altså det, det, var, det var sjovt at prøve det. Jeg havde sådan noget kvinde noget på et tidspunkt, hvor vi... Og det var rigtig hyggeligt, men igen det der, jeg kan ikke så godt lide at være spirituel i fællesskaber. Mm-hmm. Det har jeg fundet ud af så meget. Det, det er noget, jeg godt sådan kan lide at dyrke for mig selv. Um, men nu har jeg prøvet det af og ligesom fundet ud af, om det, det er der nogle andre, der skal gøre. Mm. Det, det er ikke lige min ting, ikke? Nej, det er det. Ja. Men nogle gange bliver man også nødt til lige at kaste lidt ud i noget. Jamen det gør man. Man bliver bare nødt til at kaste ud i ting. Og nogle ja. gange går det skide godt, og andre gange så igen... Det var ikke lige noget. Eller Nej, det man kan ikke godt, sidde eller? og tænke sig til alting. Man kan det ikke kan regne det ud fra begyndelsen. Nej, det kan man nemlig Og ligge i en eller anden stor masterplan. Nej, <laughs> altså det, det kan godt dræbe lysten lidt i hvert fald. Ikke? Øh, også bare sådan noget med at blive selvstændig. Jeg kunne for, første gang, nogen spurgte mig om, øh, hvad min forretningsplan var. Hvad er sådan en forretningsplan? Jeg har aldrig hørt om. Så har du ikke en forretningsplan? Så er bare sådan, nej, det har jeg ikke. Altså. Men jeg tror, hvis jeg havde haft alt det på forhånd, så havde jeg dræbt min lyst til at gøre det. Ja budgetter og forretningsplaner og alle de der, sikkert også en masse andre ord, som jeg kender til. Ja. Så jeg har bare taget et skridt ad gangen, set, hvor det bragte mig hen, og nu er jeg her ude i skovene med, med alle dyrene. Ja. ja. Ej, Christina, så inspirerende at tale med dig, og hyggeligt at sidde her ja, i, din lille, i din lille hytte. <laughs> det var godt, du kunne finde det. <laughs> ja, det var ikke så nemt at Nej. finde. Ej, men tusind tak, fordi du ville være med. Jamen, jeg er så beæret over, at jeg måtte være med. Det var det spirituelle hjørne for denne omgang. Musikken er lavet af August Blikker Fris. Hvis du er interesseret i astrologi, så kan du høre den podcast, der hedder Det Astrologiske Hjørne. Der sidder jeg sammen med Lilian og nørder astrologi i hvert eneste afsnit. Husk, at du også kan følge med på Instagram. Det var alt for nu. Vi lyttes ved. softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns.